0: Herzliches Hallo und schön, dass du da bist hier bei Glücksmama. Ich bin Christina Basina, ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe selbst zwei ganz wunderbare Kinder geboren. Wir sind in der 95. Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass ich wieder eine fantastische Gästin hier bei mir sitzen habe, live vor der Kakadu-Tapete. Das finde ich ja immer am allerschönsten, wenn wir uns live begegnen. Und ich habe ähm, lustigerweise vor ein paar Wochen eine Sprachnachricht von der ganz lieben Freundin bekommen, die äh, über Mama Wut gesprochen hat. Also die hat gesagt, oh, Göbi, das ist mein alter Spitzname übrigens, Göbi, kennst du das? Ich habe irgendwie so viel Wut in mir drin und dann fliegt das Regencape weg vom Kinderwagen und dann gucken mich irgendwelche Leute auf der Straße komisch an. Äh, alte Menschen wollen in den Kinderwagen reingrabbeln und die war so richtig, so richtig aufgebracht von ganz, ganz vielen Themen. Äh, und ich kenne Mama Wut eher in einer, in einer anderen Konstellation. So, naja, werden wir gleich drüber sprechen in der Podcastaufnahme. Ich habe nämlich eine Expertin zum mhm. Thema Mama Wut hier sitzt und
1: ich sage ein herzliches Hallo, Julia Eichelmann-Freise. Hallo, freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Julia, so schön, dass wir uns endlich mal live live begegnen. Total. Und auch hier äh, im Glücksmama-Studio. Ne, das kenne ich ja auch, wenn du hier und da oder wenn das mal so gepostet wird. Und ich kann nur sagen, es ist wirklich so schön, wenn man reinkommt, wie es immer aussieht.
0: Das freut mich. Damit unsere ZuhörerInnen gleich so richtig äh, Wissen, wer du bist. Sag
1: doch mal so kurz und knackig ein paar Sachen über dich. Genau. Also ich probiere mal eine kurze Zusammenfassung, Fa Zusammenfassung zu geben. <lacht> da fängt schon an. Also Julia Eichmann Freise. Ich komme aus Aachen. Ähm, bin Mutter von zwei Kindern und Nummer drei ist gerade unterwegs. Und ja, habe mich vor ein paar Jahren selbstständig als Elterncoach gemacht. Zuerst ähm, bin ich die ganzen pädagogik Themen Einfach für mich angegangen, weil ich gemerkt habe, boah, ist doch ganz schön heftig, ganz schön schwierig und irgendwie auch so dieses Dilemma, ähm, ich will nicht autoritär sein meinem Kind gegenüber, aber meine eigene Zahnbürste will ich trotzdem haben, das war so ein Thema und wie mache ich das denn jetzt? Und äh, ja, dann bin ich auf so viele Themen noch gestoßen und auch auf das Thema Mama mut selbst. Also das kenne ich nicht nur irgendwie vom Erzählen oder Hören sagen, sondern ähm, ich fand die Autonomiephase bei meiner Tochter auch sehr herausfordernd. Ich sehe mich da noch stehen mit den Gedanken und Fragezeichen über dem Kopf, was ist das und was mache ich jetzt? Und ähm, ja, als mein Sohn dann noch dazu kam, war dann meine Überforderung auch perfekt. Und äh, genau, dann bin ich das Thema von vielen Seiten angegangen, viel probiert und letztendlich ähm, einen total, also ich will jetzt nicht sagen easy, aber einen total straighten und machbaren Weg gefunden und habe dann entschlossen, okay, das behalte ich jetzt nicht für mich, sondern darf seitdem auch Eltern und vor allem Mütter begleiten. Und ähm, ja, das ist eine Riesenleidenschaft und funktioniert sehr gut. Cool.
0: Ich war ja gar nicht wütend vor den Kindern. Ich kannte das gar nicht. Ich auch nicht.
1: Dann erschreckt man sich umso mehr. Voll. Ne?
0: Ja. Ist aber auch, glaube ich, nicht gesund, oder? dass man das nicht
1: kennt, Wut,
0: wütend sein?
1: Ja, ich glaube nur auch, so geht's vielen. Ich glaube aber auch ehrlich gesagt, ohne Kinder kommen wir wahrscheinlich nicht so sehr an diese Punkte vielleicht dran. Weil ja, so im normalen gesellschaftlichen Leben ist ja jeder irgendwie doch relativ, ähm, ja, benimmt sich, sage ich mal. Und im Büro äh, wird sich vielleicht mal verbal was geliefert. Aber es ist selten, dass man sich wirklich mal einen über die Mütze haut oder sonst was, ne? Und ähm, ja, wenn dann Kinder dazukommen und die selber noch relativ unreguliert natürlich sind und Gefühle sehr stark erfahren und dann ähm, ja wir vielleicht selber auch nicht diese, sehr ja, so einen Erfahrungsschatz mit dem Thema Wut haben, dann kann das in der Kombi natürlich super herausfordernd sein. Ne? Ja, ich war auf jeden Fall
0: sehr erschrocken, was da plötzlich in mir hochgekocht mhm. ist. Und, und, und das ist auch immer noch ein Thema. Also mein Sohn ist ja jetzt mittlerweile sieben, meine Tochter ist vier. Und die ist auch gerade in einer sehr herausfordernden Phase, mhm. wo ich schnell merke, dass mir die Halsschlagader so mhm. dermaßen
1: puckert. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Du bist herzlich eingeladen, bei mir im Kurs teilzunehmen. Ja. Ähm, aber erstmal, es ist auch gut, dass du deine Hals, Halsschlagader spürst. Ne? Letztendlich ähm, spreche ich mit vielen Eltern und wir sprechen oft so über unsere Zündschnur. Und manche Eltern sagen halt auch, ich habe keine Zündschnur. Ich mhm. gehe direkt hoch. Mhm. Und ähm, der Fakt, dass du, ne, also wahrscheinlich fühlt es sich nicht so toll an jetzt für dich. Und trotzdem, der Fakt, dass du das bemerkst, zeigt, dass du ein Stück Zündschnur hast und wir können diese Zündschnur auch noch mal ein ganzes Stück verlängern und auch, ja, einfach irgendwie ist man, wenn man das bearbeitet, die Themen, dann, dann ist man einfach irgendwie in sich beruhigter und dann regen einem einfach manche Themen nicht mehr auf. Und das macht es einfach für den Familienalltag viel leichter. Ist das eine Typsache aber auch? also gibt es Mit dem wütend werden? Ja. Ich glaube schon. Also ich würde mich jetzt auch eher als introvertiert und ruhig beschreiben. Und ähm, ich habe mich natürlich viel mit dem Thema beschäftigt und habe dann auch so reflektiert und überlegt, wie viele Wutanfälle hatte ich denn in meinem Leben, ne? Und kann ich vielleicht an einer Hand abzählen. Also ich war dann auch überrascht über mich selbst. Und trotzdem glaube ich, also du kannst, glaube ich, ein leiden, ich nenne es einfach mal leidenschaftlicher, impulsiver Mensch sein. Und dann kriegst du Kinder und es fliegt dir trotzdem um die Ohren. Oder du bist, ne, wie wir jetzt sagen, eher ruhig und besonnen und dann fliegt sie auch um die Ohren. Also ich glaube nicht, dass das ähm ja, ich glaube, woran es uns mangelt, ist einfach wirklich auch positive Erfahrungen mit diesem Gefühl gemacht zu haben. Ähm, ja, und letztendlich die meisten von uns durften halt Wut nicht so zeigen, Ne, war nicht besonders erwünscht, einfach weil unsere Umgebung nicht gut damit umgehen konnte.
0: Aber vielleicht aus diesem Fakt heraus, den wir jetzt anders scheinbar bearbeiten heute, aber weil das unser Umfeld auch damals einfach fertig gemacht hat und die einfach keinen anderen Weg hatten, außer es zu unterdrücken. Weil das wird sich ja nicht geändert haben. Das Gefühl, was, ich sage jetzt mal, mich triggert halt unglaublich so eine, ähm, wenn die Kinder in der Badewanne durchdrehen. Ja. Weil ich einfach keinen Bock habe, das Bad zu wischen und mich auch diese Streitereien dann in der ba mich nervt das einfach. Ja. Ich habe manchmal schon richtig Angst,
1: die Kinder zu baden. Weil ja. ich
0: weiß, oh Gott.
1: Ja. Und, Aber sowas ist, so eine Situation ist eigentlich perfekt zum äh, Bearbeiten. Weil wenn du schon weißt, das ist ganz oft so. Und irgendwann wird es dann fast langweilig, weil wir haben alle, sage ich mal, unsere Dauerbrenner, unsere Themen, die uns immer kriegen. Und ganz oft sind, sind das ähm, sehr ähnliche Themen. Und die kann man gerade gut bearbeiten. Aber noch mal kurz zurück, also wenn ich es richtig verstanden habe, weshalb wir die Wut, also besonders, glaube ich, bei Frauen, weshalb wir die Wut so nicht äh, weil Ja, es ist ja auch ein Riesentabu immer noch. ne? Und ähm, wenn man, ich meine, letztendlich klingt 100 Jahre weit zurück und irgendwie so weit zurück ist es jetzt doch nicht, ähm, dass Frauen, die wütend waren, die wurden halt ähm, mit Hysterie diagnostiziert, in der Regel von Männern und wurden weggesperrt. Ne? Weil es natürlich in der Zeit Ne, es war natürlich wichtig, eine gute Partie so gesehen zu machen und das hat dann deine Existenz und von der ganzen Familie gesichert und wenn du dich als wütend geoutet oder gezeigt hast, dann war das natürlich eine Bedrohung und ich denke, das kommt halt aus dieser Zeit und natürlich hat sich die Rolle der Frau sehr stark zum Glück weiterentwickelt und ich glaube aber, das Paket Wut, das liegt noch vor uns und ähm, ja, gerade bei bei Frauen und Müttern, ich meine, wir gelten ja immer noch, Ne, dann sind wir zickig, dann sind wir emotional und ähm, zu irrational. Männer haben, glaube ich, ihr eigenes Paket mit Wut, finde ich jetzt auch nicht ultra gesund, aber wenigstens konnten die es mal rauslassen. Und wenn man so zum Beispiel, ich glaube, Angst als Vergleich jetzt, ne, ist jetzt auch kein super beliebtes Gefühl und trotzdem... Kennen das vielleicht viele, wenn man angespannt ist und gestresst ist und irgendwann heult man und dann kann es wenigstens irgendwo hinfließen, dann, dann, dann gibt es eine Bewegung und Wut steckt ganz oft fest, weil wir es nicht zeigen dürfen. Dann haben wir es unterdrückt und dann wird es irgendwann zu so einer tickenden Zeitbombe und geht halt mit dem Regencape an der Badewanne, geht in ganz anderen Situationen, an ganz anderen Zeitpunkten nochmal in uns hoch. <lacht> jetzt, aber, war das jetzt aber, nee,
0: aber erstaunlich, dass es vielleicht nicht hochgehen würde, wenn ich mich zum Beispiel einfach nicht für Kinder entschieden hätte. Mm -hmm. Ja, es kann auch sein.
1: Würde das dann einfach in den Zellen verharren? Ich, also ich würde es jetzt auch nicht ultra gesund finden. Das kommt drauf an. Jeder Körper entscheidet sich quasi für einen anderen Weg. Da können sich auch so auch Krankheiten daraus entwickeln. Und trotzdem ist es halt bei Kindern, wenn wir Kinder kriegen, ist die Situation, ne? Also. Kinder sagen ja in der Regel selten, okay Mama, ich habe jetzt genug mit dir gespielt, setz ich mal aufs Sofa. Oder ich mag das Essen nicht, mach mehr, ne, ich esse es trotzdem und ist schon okay. Sondern Kinder sind von sich aus, äh, das ist auch ganz natürlich, Grenzüberschreiter. Und, ähm, ne, und so sammeln die ihren Erfahrungsschatz. Vielleicht kennst du auch so, ja deine sind jetzt schon ein bisschen älter, ne, die werden die Erfahrung schon gemacht haben. Aber wenn man Kindern sagt, fass die Herdplatte nicht an, die ist heiß. Das, das funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt, weil die Worte, du, du will, die, man will das erfahren. Was heißt das denn heiß? Man packt dann nur einmal drauf und merkt dann, ui, mache ich nicht nochmal. das war heiß. Aber die Worte allein, das, das klickt halt nicht. Ne? Die wollen immer die Erfahrung machen. Und das ist auch wichtig, ähm, um letztendlich selbstständig irgendwann leben zu können, was wir ja auch alle wollen. Es ist nur gleichzeitig auch sehr herausfordernd für uns. Ne? Und da dürfen wir, glaube ich, einfach noch mal ansetzen und schauen, wie kommen wir gut durch den Familienalltag? Denn die Abhängigkeit ist einfach so groß und ja so gesetzt und so gut, wie es uns geht, so geht ist dann auch das Familienleben. Ne?
0: Voll. Ja, Ich habe dir ja letztens, oder vor ein paar Tagen habe ich dir noch eine Sprachnachricht geschickt auf Instagram mit äh, der, dieser Supermarktgeschichte. Ja, 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 Vielleicht können wir da an diesem konkreten ja, Beispiel ja mal rangehen. Also wir, ich gehe super ungern mit den Kindern einkaufen, muss ich dazu sagen, mhm. weil ich einfach keinen Bock habe auf tausend Sachen, die in den Wagen gepackt werden wollen und ich dann einfach immer wieder sage, wir kaufen das, was ich vorhabe zu kaufen mhm. und von mir aus könnt ihr euch gerne noch ein Eis mitnehmen, aber jetzt nicht tausend Sachen. Und dann ist es
1: anstrengend, überall zu reagieren. richtig.
0: Mhm. Wir standen dann also an einem Regal, wo irgendwie so alles Mögliche, so Kinderspielzeugkram hing und ein äh, Leopard, den hatte sie vor ein paar Wochen schon gesehen. Und dann habe ich gesagt, nee, du, wir haben tausend Kuscheltiere, wenn du dir den so sehr wünschst, dann lass uns den doch auf den Wunschzettel packen mhm. und du hast ja im Juni Geburtstag und von mir aus total gerne, es kann das mit auf deinen Geburtstagstisch es ging kein Weg rein. Sie hat sich nicht vom Fleck bewegt. Und ich habe gemerkt, Zeitdruck, ne? Mhm. Also, ich musste meinen Sohn aus der Schule holen. Mhm. Ich wollte einfach nur schnell die Einkäufe mhm. erledigt haben. Und das Kind bewegt sich kein Stück. Und ich habe, da hat wieder meine Halsschlagade angefangen zu puckern. Mhm. Und ich habe einfach nur gedacht, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Mhm. Lass uns das Kuscheltier auf den Wunschzettel packen. Ich bin aber nicht bereit, den jetzt zu kaufen. Ich mhm. habe schon tausend Sachen gekauft, mhm. will ich nicht. Ich war so sauer, ich mhm. war so wütend. Das Gefühl kommt gleich wieder hoch, wenn ich davon nur berichte. Ja, ja. Und so, sie steht also mit verschränkten Armen an diesem Regal, äh, sagt, nee, sie kommt nicht mit. Und dann habe ich dieses Kuscheltier genommen und in den Wagen geknallt
1: und gekauft. Gekauft? Ja, ja, ich habe
0: es ja. gekauft. Ich ja. habe mich ergeben ja. und das hat mich aber auch wieder so wütend gemacht, ja. weil ich das Gefühl hatte, ich versage, okay. ob, obwohl das ja Quatsch ist. Ich meine, ja. sie hat sich gefreut, und mhm. aber ich hatte das Gefühl, na toll.
1: Ja. Ja. So Julia, jetzt gehen wir okay, da mal. jetzt, ran. während du es erzählt hast, tausend Sachen zu eingeschalten. <lacht> mal gucken, ob ich die da zusammenkriege. Also ganz am Anfang. Erstmal finde ich gut, dass du für dich weißt, dich stresst das. Dich, du gehst nicht gerne mit den Kindern einkaufen. Und ich finde, das ist total legitim. Man muss nicht mit den Kindern in jeder Situation, ja, man darf da einfach auch für sich entscheiden. Funktioniert das gut für uns? Kann ich gut mit mir in Verbindung bleiben und dementsprechend dann auch mit den Kindern? Oder, ja, habe ich da schon total den Stress im Nacken und es kann eigentlich nicht funktionieren? Darum, ich finde, rückblickend oder vorausschauend, dass du auch noch mal für dich jetzt schauen Gehst du mit deiner Tochter die nächste Zeit einkaufen oder nicht? Und das kann auch immer mal, finde ich, eine Zeit lang gut funktionieren. Und dann erlebt man was oder hat irgendwie ein, ne, so ein stressiges Erlebnis. Und dann darf man auch entscheiden, okay, jetzt ist wieder eine Phase, dann möchte ich es nicht. Ne? Das finde ich auch wirklich total legitim. So, das war jetzt der Rest, muss ich mich jetzt noch daran erinnern. Genau, jetzt wäre halt für mich auch die Frage, das hast du auch super zusammengefasst, weil was ich auch mit den Müttern analysiere, ist, was in diesen Konflikten alles zusammenkommt. Also, ähm, du hast schon gesagt, du hast dann auch Zeitdruck. Das ist auch so ein, so ein Thema, was viele von uns, ne. Da verlieren wir wirklich auch so teilweise den Kopf, ne. Und lösen, also üben Druck auf, auf die Kinder und Kinder können dann nur mit Gegendruck reagieren, ne? Also wenn wir Druck ausüben, dann, dann geht's dir ja meistens eher an die Hose, es sei denn das Kind, knickt so ein. Ne? Und ja, da könnten wir uns jetzt wirklich dran setzen. Das wäre spannend, ähm, wenn du dir vornimmst, mit deiner Tochter weiterhin einkaufen zu gehen. Dann könnten wir es wirklich auseinanderbröseln und schauen, was war hier genau los? Was hat dich genau aufgeregt? Ähm, welche Gedanken kamen hier mit ins Spiel und welche Verknüpfungen gibt es? Denn ne, das ist ja auch ähm, ich glaube, viele wissen das inzwischen, aber ich sag's äh, trotzdem noch mal, dass, dass die Wut, die wir mit unseren Kindern empfinden, ja, wenn wir unsere Kinder begleiten, die haben unsere Kinder nicht verursacht oder ausgelöst, sondern nur geweckt. Das ist eine aufgestaute Wut aus einer anderen Zeit. Und ja. Ähm, da hätte ich jetzt Lust, mit dir mich dran zu setzen und zu schauen. Ja, mit Hilfe von Mentaltraining und Gesprächen und auch äh, ein paar Hypnosen vielleicht, falls du magst, um zu schauen, was gibt es für Verknüpfungen und die dann auch aufzulösen und dann, ja, dann wird dich das nicht mehr so aufregen und dann wirst du ruhiger mit, ähm, vielleicht wirst du deinen dein, dein Hals spüren, aber nicht so krass pulsierend und dann wirst du bei dir bleiben können und dann auch deine Tochter anders führen können.
0: Ich fand es halt eigentlich schon total super, mein Vorschlag mit, wir schreiben das Kuscheltier auf das den Wunschzettel. Ich, ja,
1: genau, das finde ich auch, ja, ja.
0: Also ich, hab, ich, ich hatte für mich das Gefühl, ich war richtig lange
1: total cool mhm. Und dann ist gekippt. Und das mache ich auch mit meinen Kindern, mit dem Wunschzettel. Und da ist man manchmal überrascht, dass eine komplette Drogerie quasi auf einem Wunschzettel landen kann, finde ich. Aber ich finde auch, also per se ist aber Supermarkt und so, finde ich, ist für Kinder und auch viele Restaurants sind für Kinder keine kindgerechte Situation. Wir überfordern die Kinder und uns selbst damit und ähm, ich finde wirklich du hast da auch schon sehr gute Ansätze gewählt ne? dass du die Autonomie der Kinder auch mit einbeziehst und sagst ihr dürft euch was aussuchen ne ich finde auch gut vor also wenn man wenn man das dann macht vorher zu sagen äh, und Aufgaben auch zu verteilen wir brauchen das und das du holst das und ähm, irgendwas finde ich auch okay wenn man sich aussuchen darf und trotzdem muss man sich klar machen das ist eine komplette Reizüberflutung für ähm, die Kinder ne und ähm, es ist einfach auch eine sehr schwierige Situation. Ja. <lacht> Absolut. Aber ich finde es jetzt auch nicht ultra den Fail, dass du das Kuscheltier dann mitgenommen hast. Finde ich auch in Ordnung. Also, gefühlt
0: hatte ich keine andere Wahl.
1: Ja. Ich weiß, du hast dich hilflos gefühlt. So, ne? ja, ich, und ich weiß, wie beharrlich meine Tochter sein kann. Mhm.
0: Ich weiß, wie lange die da stehen kann. Ja. Die Zeit hatte ich einfach nicht. Ja. Und dem gegenüber steht ja dann nur, mit vollgepacktem Einkaufskorb das Kind schnappen, ja. was ich einfach nicht machen will.
1: Äh, ja. Konntet ihr es nachbesprechen? Weil ich finde, es liegt auch viel mhm. im Nachbesprechen. Mhm. Viel Potenzial noch so. Ja,
0: konnten wir tatsächlich. Ähm. Hat sie halt gesagt, ja, sie hätte den ja, äh, sie hätte den ja schon mal gesehen. Also ja, kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich weiß, mhm. <lacht> das ist, äh, ich kann mich erinnern. Und äh, ja, ja, aber also so richtig on Points
1: sind wir da nicht ge gekommen. Mhm. Ja, und so richtig zufrieden bist du nicht aus der Situation raus, ne? Und da finde ich lohnt es sich anzusetzen, weil definitiv ähm ich hab Wut auf den Leoparden, wenn ich dich sehe. Ja, glaube ich. Glaub Heute morgen <lacht> hat sie sich wieder mit in die Kinder, glaube ich so. Hm, ja. Scheißteil. <lacht> ja, wofür steht der Leopard finde ich? Für einen Fail irgendwie wahrscheinlich, ne? So. <lacht>
0: Ja, irgendwie, also es ist so ein bisschen ambivalent, weil ich mich natürlich total freue, dass sie sich so ja. äh, freut ne? ja. und auch das Ding nicht sofort in der Ecke liegt. Ja. Aber äh, ja, es ist so, so ein bisschen, bin ich natürlich total davon abgerückt, was ich auch finde, was völlig in Ordnung ist, zu sagen, okay, ich mhm. kaufe jetzt nicht ja. jedes Mal
1: irgendein Kuscheltier. Mhm. Total, ja, voll. Geht einfach nicht, will ich nicht. Da ist bei dir eine Grenze und ja. die, die darfst du auch rüberbringen. Ja, ja. finde ich auch wichtig. Und das, ja, das ist halt irgendwie. Genau, und Fakt ist, es ging nicht um den Leopard und es ging auch nicht wirklich um deine Tochter. Und da könnten wir halt jetzt,
0: Denkst du? Auf jeden so? Fall,
1: 100 Punkte.
0: Aber das würde doch jeden fertig machen, oder? Was denn? Na, dass wenn dein Kind dich nicht bewegt, nicht mitkommt, weil es das Kuscheltier will. Und du weißt, ich muss jetzt eben ja, du, an der Schule ja, sein.
1: Ja, und trotzdem kann man es gut bearbeiten. Also wie gesagt, ich finde, man darf immer aussuchen und überlegen, ist das eine kindgerechte Situation? Und ist das eine Situation, in der ich äh, gut zurechtkomme? Und wenn ich schon weiß das stresst mich und dann kommt noch Zeitdruck dazu und der Leopard und, ne, dann ist die Situation perfekt. Und trotzdem äh, kann man das gut bearbeiten, indem du dann, ja, man weil man versteift ja in dem Moment in so eine Art Kampfmodus, ne, und Machtkampf mit Kind, da können die einfach nicht draus aussteigen, das ist nicht in deren Wesen drin in dem Alter, ja, und, ähm, Darum finde ich jetzt auch nicht verkehrt, dass du dann einfach dieses Ding eingepackt hast und ne aber ähm aber das bedeutet ja,
0: dass dass man schon viel weiter vorne ansetzen
1: muss und sich das gar nicht geben
0: sollte, am besten.
1: Ja, das kannst du jetzt fürs nächste Mal entscheiden. Also ich finde, das ist eine Variante und trotzdem habe ich auch auf meinem persönlichen Weg und das ist jetzt einfach auch mein Ansatz mit den Müttern, mit denen ich arbeite, ist, es fängt immer bei uns an. Also in meinem Online-Kurs, ich glaube, es gibt neun Module, wo wir uns fast ausschließlich mit uns beschäftigen und dann Gibt es aber drei Module noch, äh, kindliche Wut begleiten und was gibt es in der Autonomiephase und wie kann ich das gut begleiten, um es abzurunden und natürlich gibt es da wichtige Stellschrauben und trotzdem, finde ich, haben wir oft den Ansatz, und das war auch meine erste Route zu schauen, äh, wie kriege ich denn meine Tochter dazu, meine Zahnbürste nicht anzufassen und nicht in den Mund zu stecken. Und... Ähm, ja, ich, wie gesagt, wenn, wenn, wenn wir dann aber dann direkt aufgebracht sind und uns provoziert fühlen, ja, per se provoziert fühlen, hat viel mehr mit uns zu tun als als mit dem, was die Kinder letztendlich in dem Moment gemacht haben. Also ich finde den Effekt einfach riesig, muss ich sagen. Und mhm. dann auch nicht nur für eine Phase oder so, sondern, ja, es ist einfach verändert, es grundsätzlich was. Ja, okay. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Und aber auch, ich finde auch diese Öffentlichkeitssituation, es ist ja oft so, dass man zu Hause Dinge vielleicht anders geregelt kriegt ne? und genauso wie bei dir, der Punkt Zeitdruck dazu kam, kommen dann auch Blicke oder es kommen Sprüche oder ich finde fast genauso schlimm, wenn Leute an einem vorbeigehen und äh, so tun, als wäre man nicht da, weil die selber so beschämt sind <lacht> über das, was da gerade mit dir und deinem Kind abgeht, ne? Also in der Öffentlichkeit ist es einfach auch nochmal, ja, mal ein äh, ja, noch mal Schlag oben obendrauf und das dürfen wir uns auch bewusst machen und da auch irgendwie gnädig mit uns sein, denke ich.
0: Ja, voll. Ich meine, am Ende, wenn man so drüber nachdenkt, hätte es ja noch irgendwie wahrscheinlich zehn andere Wege gegeben, weißt du, so mhm. dass den Leopard einfach sofort ja. kaufen, sofort in den Einkaufswagen mhm. legen. Ja,
1: also, irgendwas hat dich halt getriggert, so ne, in boom. dem Moment. Und dann habt ihr aufeinander, also ihr, ihr wart dann eigentlich ähnlich unterwegs. Sie war ja und du warst nein. Und ihr wart beide festgefahren, ne? Und dann diesen, diesen Tunnelblick, diesen ganz Spitzen wieder geweihte zu kriegen und zu sagen, okay, es gibt hier auch noch die und die Optionen und ja, wo berührt mich mein Kind gerade, ne? Und ist das wirklich die Wahrheit? Ähm, ja, das kann schon helfen. <lacht>
0: So, Edeka ist erstmal vorbei Versteht. mit Kindern. <lacht> Kein Bock mehr zusammen. Ja, irgendwie habe ich das ja schon ganz oft. Ich habe tatsächlich auch schon oft die Kinder nicht mit zum Einkaufen genommen. Und äh, das muss man sich auch mal vor Augen halten. Mm. Hat der schon oft auch andere Wege gewählt, ja. die viel entspannter waren.
1: Ja, und manchmal ist
0: es aber einfach so, ne? Manchmal das, ist es so. Genau. Ja, letztens wollten die auch beide zusammen mit, ra, äh, mit, und ich brauchte nur so ein paar Kleinigkeiten. Und meine Tochter hatte so eine Katze in der Hand <lacht> und kuschelt hier wieder. Mhm. Und dann haben die sich durch diesen Edika gejagt und haben sich mit der Katze gekloppt. Mhm. Auch schön. Oh, das war hart. Ja. Also, ich hatte auf jeden Fall auch... Also -Puls. ich hatte... Naja, ich hatte einen hohen Puls und ich habe auch gedacht, das ist doch nicht den ihr Ernst. Weißt <lacht> du, so nix die ganze Zeit. Und wir sind in dem Edeka drin mhm. und die jagen sich durch die Regale, kloppen sich mit der Katze mhm. und spielen da
1: wilde Sau. Mhm. Eigentlich ist es, also es, ich verstehe, dass es schwer ist. Ich fände es auch schwer, will ich gar nicht abtun. Und trotzdem liefern uns die Kinder da Geschenke. Ist so. Denn wie geil, wenn man diese Situation geknackt kriegt, weißt du, wie easy du durchs Leben läufst, also eh da einer ans Bein pinkeln kann. Das äh, ja, das weil, Ich meine, natürlich sind wir zu einem riesen Batzen Mütter, ne? Das macht einfach viel Zeit aus und ist natürlich auch ein, ein weiß nicht, Hammerjob. Wie soll man es nennen? Und wir sind eigenständige Personen und wenn wir an uns arbeiten, das äh, hat einfach einen positiven Effekt auf ganzer Linie. Ja.
0: Ja, ja also ich habe auf jeden Fall, ähm, habe ich mein eigenes Tempo dann so ein bisschen verlangsamt. Mm. Ne, die sind so hochgefahren mm. und ich habe gedacht, okay, ich kann jetzt auf keinen Fall hier auch durch den Laden ja, so rasen. Ich
1: nehme mir noch ein Kuscheltier und renne hinterher.
0: Genau, sondern ich habe dann... Be bin bewusst langsam gelaufen, hab, ähm, ja, er ist doch perfekt. so richtig mein, mein Tempo rausgenommen und, und wusste, es wird ja irgendwann vorbeigehen.
1: Mhm. Und wie ist es dann ausgegangen? Dadurch, dass
0: ich ja Gott sei nicht so viel gebraucht habe, ähm, waren sie dann spätestens am Ice Center. Bestanden sie einträchtig dann wieder zusammen, haben noch ihre die Packung Eis, die wir immer standardmäßig da kaufen, mhm. irgendwie so zehn so eine Kaktuseis-Dinger
1: und dann war es auch wieder gut. Ja aber wie cool und trotzdem war es wahrscheinlich anstrengend für dich, aber das war super ätzend, aber ja. ne, da könnten wir jetzt auch noch mal schauen, was war an dem Tag anders, ne? Da hattest du wahrscheinlich auch nicht den Zeitdruck im Nacken, ne? Und dann auch woher kommt das Thema Zeitdruck bei dir? Ist ja auch so eine Performance Sache oder ne, pünktlich sein ähm, und danach bewertet werden vielleicht nach, wenn man unpünktlich war, wo kommt das her? Also wie gesagt, ich sehe da viel, viel Luft auch noch nach oben <lacht> auf jeden Fall. Und trotzdem dürfen uns diese Situationen schwer fallen. Das ist so.
0: Was passiert denn, wenn, wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen? Also wenn jetzt einfach die Mama-Wut immer wieder kommt, immer wieder kommt und da gar nicht drauf geguckt wird?
1: Ja, also ich und das machen ja auch viele, ne? Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, glaube ich, kann man so eine ähm, Jetzt nicht fluchen, so eine Scheißegal-Haltung entwickeln, ist halt so. Ne? Weil man irgendwie muss man sich ja auch selber arrangieren und ich glaube, dann stumpft man so ein bisschen ab. Fakt ist nur auch, ähm, ja, mein Eindruck ist, man ist so viel am Limit. Die Mütter, also ich spreche auch mit einigen Müttern, ähm, was auch so in Richtung Mama-Burnout geht. Und äh, da muss man sich auch drüber im Klaren sein. Klar es ist einfach so krass. Kräfte zehren. Das ist das eine für uns und es belastet natürlich die Beziehung, ne? also zu unserem Kind. Und ähm, das macht natürlich auch was und ja, ich also ich bin immer froh ähm, über die Rückmeldungen der Mütter, weil ich auch weiß, das hat, es ist ja auch was Gutes für die Kinder. Ne? Und gleichzeitig fühle ich so sehr mit den Müttern mit, weil ich auch selber weiß, es macht ja auch einfach keinen Spaß. Und ähm, Familienleben darf Spaß machen. Familienleben ist nicht 24-7 harmonisch und ähm, immer Heititai, aber es muss auch nicht ständig am Limit, ständig laut, ständig grenzüberschreitend sein. Und es darf auch schön sein. Und letztendlich, ich weiß auch nicht, diese Zeit ist doch eh so hektisch. Es passiert... Ultra viel in der Welt und die Jahre, wo wir kleine Kinder haben, sind ja irgendwie auch paradoxerweise irgendwie die Jahre, wo dann irgendwas in der Karriere geht und wir wollen ein Haus abbezahlen. Es ist ja auch einfach eine stressige Zeit und ich wünsche einfach jedem auch ähm, die Zeit, die man zusammen hat besser genießen zu können. Denn es ist ein Fakt, dass früher oder später die Kinder sich umdrehen und sagen, Mama ist jetzt langweilig und äh, ich mache jetzt das und das. Und das ist ja auch gut so. Ne? Und die Zeit, die aber da ist, dann ja, ist doch viel zu schade, die nicht zu genießen, denke ich. Ja, voll.
0: Das merke ich auf jeden Fall auch immer, wenn so, wenn, ähm, was hat, das hatte meine Mutter letztens im Urlaub irgendwie gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass manchmal so Leerlauf ist zwischen, zwischen irgendwelchen Sachen. Und ich weiß, so, was? Nein, was ist das? <lacht> ähm, ne, und ich habe dann jetzt irgendwie gedacht, ah ja, krass, wenn, ne, ich sage jetzt mal, äh, kommt Kinder, Schlafi anziehen. Und dann äh, ist es meistens nie so, dass die sofort kommen und mhm. Schlafi anziehen, sondern dann sagt man es noch mal und nochmal mal mhm. und nochmal. mal. Und ich habe dann manchmal die Tendenz, dass wenn das nicht passiert,
1: mhm.
0: dass ich dann einfach sage, oh, pff, na gut, dann räume ich das einfach in den Geschirrspüler aus.
1: Mhm.
0: Ne? Und dann ist man nicht so dran an den Kindern. Ja. Ich habe das Gefühl, dass das ein Riesending ist. Also bei mir und meinen Kindern. Mhm. Wenn ich nicht konzentriert an den Abläufen, die es dann braucht, um ins Bett zu gehen, dran bin. Mhm. Das? Also ne, Schlafi anziehen, ja. Zähne putzen,
1: das heißt, du hast das Gefühl, du musst dranbleiben, denn genau, es läuft. Dass quasi. Kein genau, das
0: Genau, das kein zeitlicher Leerlauf
1: mhm. dazwischen. Es ist, ist, ist aber auch stressig, ne, so. Also, so klingt auch so nach, man, du kannst dann auch nicht durchatmen mal, oder? Na, eher eigentlich, dass so die Konzentration dann wirklich komplett auf den Kindern ist. Mhm. Auch Telefon am
0: besten lautlos, dass kein Anruf reinkommt. Mhm. Weil dann, ne, wenn ich jetzt irgendwie sage, hey, Schlafi anziehen, ich sage das mal, dann ziehen sie den Schlafi an, dann kommt aber danach Zähneputzen und
1: ich kriege einen Anruf rein. Mm. Ja, Dann klar. ist dann ja wieder so eine Unterbrechung. Ja, ja. dann ist die Verbindung weg und dann laufen die erstmal und dann kannst du sie wieder einfangen, ne. Ja, ja, das verstehe ich schon. Also ich finde, das ist ja auch ein Thema Abläufe und Routinen, ne, und äh, das kann man sich auch gut anschauen. Finde ich aber, hast du ein, ne, also finde ich jetzt generell hört sich das gut an, dass du sagst, dann ist erstmal Handy aus, wenn du auch weißt, okay, jetzt kommen so ein paar Übergänge, die die, die ineinander laufen, wo die Kinder auch einfach ähm, auf unsere Verbindung angewiesen sind und wenn wir dann mal nicht da sind, dann wir müssen auch nicht konstant da sein, so irgendwie so schwebend. ne? Aber wenn die, wenn man dann so rausfällt und dann manchmal kann dann so ein Neustart da wieder anzudocken gegenseitig, kann dann auch ein bisschen tricky sein, das stimmt. Aber gerade bei dem Thema ja Übergänge, Abendroutine, das ist ja auch in vielen Familien ein Riesending. Und äh, ich finde auch immer, da ist unheimlich viel Luft nach oben. Das lohnt sich anzusehen und dann noch mal rauszuschauen, ähm, ab wann kippt die Stimmung und ähm, ja, was läuft hier ineinander und welchen Plan verfolgen wir und äh, ja, wie kann das vielleicht ohne großen Druck stattfinden, einfach damit die Kinder, die Kinder haben ja, äh, ne, wir alle sind dann platt und alle hatten schon einen langen Tag hinter sich und die Kinder haben auch zu bis zu dem Zeitpunkt schon unheimlich viel kooperiert. ne? Und äh, dann ist das oft, was bei Familien so den, das letzte den letzten Rest noch so gibt, ne, was einfach anstrengend sein kann. Total.
0: Dass ich schon Angst in meinem eigenen Leben hatte vor diesem Abendding. Ja? Voll. Okay. Richtig Angst.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch spannend gefunden. Ich weiß nicht, ich will jetzt hier nicht über drei Stunden quatschen, aber halt dass du dann zum Geschirrspüler gehst, ist das eine Art für dich, dich zu regulieren oder einem Konflikt aus dem Weg zu gehen oder was ist das für dich? Ja, Effektivität. Okay, das so Ding von wegen, muss, dann erledige ich noch ja, was. das Ding mhm. muss auch noch
0: ausgeräumt werden, dann Attacke jetzt. Mhm.
1: Ja. Ja, aber
0: am Ende machen wir das ja alle das erste Mal, ne? so Mutter sein. Ja, total. Und da war ich einfach mal überhaupt gar nicht so vorbereitet, dass es so ist. Wer ist das schon? Ist das jemand? Was mich aber so erschreckt, man kennt ja Mütter. Also ich kenne Frauen, ich kannte vor, bevor ich selber Mutter war, kannte ich Frauen, die Kinder hatten. Mhm. Und mir war das nicht klar, was es für eine Challenge ist.
1: Ja, total
0: und ich frage mich okay woran liegt das warum war einem das nicht klar warum
1: aber woher soll man es wissen ich weiß finde nicht, weil du weil niemand darüber gesprochen
0: hat wahrscheinlich
1: oder warum hat denn ich finde schon also ich weiß noch als ich das erstmal schwanger war dass man so Sprüche kriegt äh, wo wo ich dann immer so dachte so oh, ne, mein leben ist danach nicht vorbei und ich gehe danach trotzdem noch mal was trinken oder so ne und ähm, natürlich ist vieles von den Sprüchen dann irgendwie leider doch war, weil sich schon dein Leben auch verändert, ne? Aber ich glaube einfach, das ist ähm, ja, das ist was, das erfahren wir, wenn wir drinstecken. Und ich arbeite auch mit so einem Mindset. Und ein Punkt darauf ist, wir dürfen an unseren Aufgaben wachsen. Und das und das auch immer wieder, weil die Kinder stellen uns ja, es wird ja nie langweilig, ne? Und ähm, irgendwie denkt man so, glaube ich, ähm, das oder hat man so das Gefühl Schon allein, weil man schwanger werden kann und ein Kind zur Welt bringt, natürlich bist du dann Mutter, dass du dann aber so den Dreh raus hast oder haben musst, das ist nicht so und da dürfen wir uns auch Spielraum geben und auch Zeit geben und auch mal, ich meine mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es dazu gibt, aber wer kann schon sagen, ich würde alles wieder genau so machen, ist nicht so so gerade weil du es Mal in Situationen landest auf die du dich auch nicht vorbereiten kannst finde ich musst du dann gucken wie kann es gehen was will ich und welchen Weg wähle ich und, und wie komme ich dahin ne also ich finde das ja. ist was ganz natürliches ja, ja manchmal
0: wünsche ich mir halt irgendwie glaube ich so ein ähm, weiß auch nicht wie so ein so Katalog, in dem man nachschlagen ja, kann, ja. Den natürlich, klar musst du deine eigenen Erfahrungen machen und die Kinder ja. sind ja auch so unterschiedlich ne? ja. und äh, dann noch die Beziehung zu jedem einzelnen Kind, ja. was ist da los und ähm, Total. dann noch die Geschwisterstreits.
1: Ja. Aber ähm, ja, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber ich arbeite gerade an einem zweiten Online-Kurs, ich weiß noch nicht, wie ich es nenne, aber so in die Richtung Elternführerschein und irgendwie mhm. ist das ein Dover Name. Und das heißt auch nicht, wie du auch sagst, es ist individuell. Und trotzdem haben wir jetzt eben schon gesagt, an diese Wutpunkte bei uns wären wir ohne Kinder nicht drangekommen, hätten wir also gar nicht gebraucht. Und so gibt es eine ganze Reihe anderer Themen auch noch, die, wir, die immer von Vorteil sind im Leben, aber die essentiell sind, glaube ich, wenn wir Eltern werden. Und ich glaube einfach, dass wir da... Das ist kein Fail und das ist keine Schwäche, sondern ähm, das ist, ähm, sich ja mit Familienleben auseinandersetzen und letztendlich die Zukunft deiner Kinder ja auch gestalten das ist ja auch was ganz verantwortungsvolles und Wertvolles. Und da dürfen wir uns nicht zu schade sein, da ähm, ja auch noch mal uns schlau zu machen und weiterzubilden einfach. Das, wieso wieso sollen wir das alles zugeflogen? Und in uns haben, wenn wir für andere Themen, die uns interessieren, auch Bücher lesen, Podcast hören oder sonst was. Ja, ne?
0: ja das stimmt.
1: Hm? Yeah! Ja, also ihr könnt gerne mal auf meiner Seite schauen. Ich habe äh, einige Angebote für 0 Euro und äh, aktiv findet man mich am meisten auf Instagram unter Julia Elterncoach. Und, ähm, das wollte ich noch sein, mein Online-Kurs Kühlerkopf mit Kind, <lacht> den habe ich so genannt, weil wir ja oft nicht so einen kühlen Kopf haben, den wir uns dann vielleicht wünschen, ähm, wenn wir mit den Kindern aneinander geraten, der ist ganzjährig geöffnet in der Einzelbegleitung und im Oktober findet er dieses Jahr das letzte Mal als Gruppencoaching statt, dann ist es einfach auch nochmal ein ganzes Stück günstiger und, ähm, ja, Wer mag und wer sich angesprochen fühlt bei dem Thema Mama wo, der darf sich gerne melden. Ich
0: werde natürlich alle Infos zu Julia in den Show Notes verlinken. Und dann freue ich mich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Und sage, Schluss für heute, Vorhang zu im Glücksmama-Podcast. Wir nähern uns der 100. Podcast-Folge. Das wird großartig. Also. Mach's gut, alles Liebe, deine Christina.